0: promotor de justiça do Ministério Público, Felipe Teixeira Neto, para contar um pouquinho desse trabalho. Promotor, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Matheus, bom dia, Rosane, bom dia, Giane, aos bom ouvintes. Uh, realmente, esse é um problema que tem nos preocupado em função do impacto visual que isso gera na cidade. Todos nós vemos isso, especialmente em vias mais... Uh, em que tem esse problema mais agravado, em função do maior necessidade de acesso a esses, esses cabos, enfim... E isso tem, uh, gerou a necessidade de que nós uh, tentássemos catalisar todos os envolvidos e as forças envolvidas nisso para tentar resolver esse problema. Esse problema dos fios são dois enfoques. Nós temos o problema da segurança, que é quando os fios caem podem atingir as pessoas, e esse problema da poluição visual, provavelmente dito, que é uh, o impacto que isso causa no aspecto da cidade, né? no embelezamento da cidade, que isso gera quando a gente consegue reduzir esse, esse emaranhado de fios, como vocês referiram. né?
2: Doutor Felipe, o prefeito Sebastião Melo, recentemente aqui em entrevista ao Atualidade, mostrou que estava apostando na condução que o Ministério Público estava fazendo da busca de soluções com a saia equatorial, tanto para a retirada dos fios, quanto também para as podas das árvores que ficam próximas à rede de energia. Há uma discussão grande também sobre o que é responsabilidade de quem. Né? E, e qual é a visão do Ministério Público? Quem tem que fazer o quê nesses dois assuntos para que a gente possa até avaliar quem não está fazendo o que tem que fazer. né?
1: São dois assuntos que eu estou envolvido, em, em parceria com o município de Porto Alegre, e realmente são problemas que envolvem essas discussões sobre responsabilidade. Né? Uh, essa questão das podas foi muito, foi um problema premente em função desses temporais que nós tivemos, e a gente está tentando construir uma solução para isso, e o mesmo ocorre com os fios. Como esses postes são de propriedade da CE Equatorial? É a concessionária de energia elétrica que tem os postes. E isso faz com que ela permita que terceiros, outros prestadores de serviços de telecomunicação, que não energia, né, de internet, de telefone, enfim, usem essas estruturas dela para prestar o seu serviço. Então a gente entende que essa relação contratual que há entre a CE Equatorial e essas prestadoras de telecomunicação não podem ser opostas ao poder público com uma, uma excusa da CE para não agir uh, na gestão desses espaço. O espaço é dela, está sendo concedido por ela, e, eventualmente, tem clandestinos, que também cabe ela uh, zelar, ou os postos, afinal, são dela, né? Então, é uh, por isso que a gente entende que a responsabilidade primordial é da prestadora de serviço, da CE Equatorial, porque ela é a dona dos postos e ela que sabe as empresas com as quais ela contratou e que ela não contratou. O município de Porto Alegre chamou para si uh, a parceria para resolver esse problema, porque nós não, até então... A concessionária uh, tem, uh, nega parcialmente a sua responsabilidade em relação a isso, dizendo que isso seria dessas empresas de comunicação, telecomunicação, enfim. Uh, eu, é muito louvável, não há dúvidas de que o município tenha conseguido já obter alguns resultados nisso, mas a gente entende que a CE, a prestadora de serviço por ser a dona dos postos, não pode ser eximida essa responsabilidade, assim como essas prestadoras diretamente que colocam os seus fios ali também não podem se, se eximida essa responsabilidade. E é uma responsabilidade que envolve várias, vários fatores, não só a colocação dos fios, mas a logística reversa desses fios, a destinação correta desses fios. Enfim, são várias situações que têm que ser ponderadas e que têm que convergir todos os envolvidos para uh, poder enfim chegarmos a bom termo nisso. Não é apenas um ator que vai resolver esse problema.
2: Eu tenho uma preocupação muito grande em relação às árvores, né porque tivemos nesse temporal a, aquela situação de muitos dias sem energia, pelas árvores que caíram. E aí ficou essa dúvida também da prefeitura dizendo que a responsabilidade pelas podas preventivas é da CE e a empresa dizendo que é da prefeitura. De quem é, afinal, a responsabilidade? Como é que se resolve isso? Uh, a, que, a quem o cidadão pode recorrer nesse caso?
1: Uh, no que diz respeito às podas, a gestão da urbanização urbana é do município, ou seja, cabe ao município avaliar o contexto das árvores que existem e tomar as medidas que necessárias para a gestão. A CE tem uma licença ambiental da FEPAM que lhe permite fazer a, a poda sempre que essas árvores, esses galhos entram em conflito com a sua rede, ou seja, ela poderia agir, não precisaria pedir para ninguém, ela já está autorizada a agir e a intervir fazendo essas remoções e essas podas. Por isso que surge essa zona gris, essa zona de sombreamento de responsabilidades. E como a CEA está autorizada a agir sempre que entra em conflito, mas ao mesmo tempo a gestão, dizer se aquela árvore é adequada ali, se não é, se tem que ser uma árvore de menor porte, se ela tem que ser suprimida porque ela está incompatível completamente com o espaço urbano, isso é do município, surge esse toque, são zonas de contato entre as responsabilidades que fazem com que haja essa divergência, enfim, a CE tem enfrentado, após a assunção do Grupo Equatorial, esses vários problemas aí, então tem sido um pouco refratário a assumir responsabilidades por escrito, né nós chamamos para a afirmatura de, um, de um termo de cooperação, não foi muito exitoso, tivemos que mudar a abordagem, estamos trabalhando agora num plano de ação concreto, integrado entre os dois agentes, justamente por isso, se há é assombreamento, tem que ser uma ação integrada, e é nisso que nós estamos trabalhando, a ideia é que até o final desse mês a gente consiga apresentar um plano de ação traçando aí algumas... o que cabe a cada um, a grosso
0: modo. O sinal da gaúcha marcou 9 horas 45 minutos. Estamos conversando com o promotor de justiça, Felipe Teixeira Neto, sobre o excesso de fios nos postes de Porto Alegre e a força-tarefa para a retirada. Promotor, o senhor uh, disse que o Ministério Público vê a responsabilidade da CEE Equatorial e também das uh, companhias telefônicas que instalam fios lá para a retirada e destinação correta. Mas eu queria questioná-lo sobre o que dizem os contratos assinados é, por estas empresas, pela CE Equatorial junto ao Poder Público, sobre este tema. Existe uma definição clara sobre a responsabilidade nos contratos?
1: Na verdade, eu não tive acesso ainda a esses contratos. São contratos, como eu disse, mantidos pela própria CE com as empresas. Eu ainda não, não A CE não nos forneceu esses contratos. Você a, a gente sabe que são em torno de 100 operadoras de telecomunicação, para ter uma ideia da dimensão do problema, né? Uh, o que acontece é que, como se a gestão disso é cara, essas empresas acabam não retirando fios ociosos, não substituindo por ou em vez de substituir por um mais moderno por exemplo, nós fizemos uma primeira ação da prefeitura, eu acompanhei uh, fui junto, enfim, na ação para ver como é que era a dinâmica, né? Tem vários fios da época da GVT, fios metálicos, que nem são mais utilizados, que continuam lá por quê? Porque é mais barato deixar eles lá do que ter o trabalho de retirar, então me parece que se isso não consta nos contratos, deveria constar e deveria ser fiscalizado pela CE. É um ponto que nós vamos avaliar. É, como eu disse, essa questão dos fios é um problema complexo que envolve todo o Brasil. A própria ANEL e a Anatel estão discutindo entre si uma forma de regulamentar isso, de uh, trazer responsabilidades mais claras uh, no Brasil inteiro, para essas operadoras ainda não chegaram a um conselho sobre isso. Deve-se deve ter esse ano ainda uma normativa a respeito. E a ideia é que, uh, né, especificamente o nosso caso concreto aqui de Porto Alegre, né, do estado do Rio Grande do Sul, que nós possamos uh, cobrar que a CE exija essa manutenção, essa retirada dos fios ociosos, essa, esse reparo dos fios caídos, que se estão caídos, é porque não tem mais serventia, porque senão as pessoas que usariam o serviço ficariam sem acesso ao sinal. Então é por isso que eles estão ociosos e por isso que o município está cortando. Então fazer com que... Colocar essas pessoas todas juntos convergindo numa atuação e uh, tentar, uh, que é o que o município já está fazendo aí, desse, nessa força-tarefa, convocando as operadoras, anunciando onde vai ser o serviço de, de corte de fios ociosos para que essas empresas venham, vejam se esses fios são ociosos mesmo, se isso não vai causar algum prejuízo. E a CE uh, zelando para que não tenha operadoras irregulares usando os Isso só ela pode fazer, né? Ela que conhece ali o seu posto, Sabe é. as Doutor ele.
2: Felipe, o, a operadora de, telefone, de telefonia de internet deveria retirar seu fio a partir do momento que não usa, né? Deveria.
1: Sim. Mas não, sim.
2: Ti, não tirando o fio, como a dona do poste essa é essa equatorial, né? Ela, ela, que, que ela que tem essa responsabilidade. Exatamente. Uh, e uh, como é que tá essa, essa, esse engajamento dessa equatorial para fazer a coisa funcionar? Para que vocês consigam aí essa conjunção e esse plano de ação? Até na, na entrevista do prefeito aqui, ele reclamou que nas reuniões que tem, sido, que tem ocorrido no Ministério Público, que tem uma marcada para essa semana, a concessionária tem enviado mais advogados do que engenheiros, que seriam os técnicos os necessários para elaborar o plano de ação.
1: É, essa foi uma das minhas críticas, eu não tenho nenhum problema de dizer para vocês aqui, porque eu falei diretamente para a CE, né, nossa a Equatorial, enfim, nós precisamos uh, ter os pontos de referência, saber a quem nos dirigir, saber, construir uma relação de parceria para que a gente possa progredir, né? Uh, o prefeito Sebastião Melo tem reclamado muito disso, enfim, dessa falta de sinergia e de, de ou dos canais de comunicação com a Equatorial. Eu acredito que a gente vai conseguir melhorar isso. Eu tive recentemente uma conversa com o presidente do, do da CE Equatorial e ele ficou muito sensível a essas, a essas ponderações de que nós precisamos ter os três eixos envolvidos, né? O político institucional, o jurídico e o técnico para que as coisas funcionem. não Se um dos três pilares não tiver os seus representantes na no diálogo, a gente não vai evoluir. Eu estou confiante de que a gente vai sentir que há uma boa vontade da CEE Contorial em avançar e acho que a gente pode chegar a bom termo. Muito mais exitoso o diálogo e a do que uma
2: ação Nós temos, Nós estamos falando de Porto Alegre, né, com foco em Porto Alegre na nossa entrevista, mas estou recebendo aqui mensagem dos nossos ouvintes, porque o excesso de fios nos postos não é um problema restrito ao Rio Grande do Sul, nem à capital gaúcha. O Ministério Público está também com esse trabalho em outras cidades do Estado, pode vir a avançar para outros municípios também?
1: Nós temos várias ações no interior, ações... Às uh, vezes no interior é mais fácil até de fazer isso, porque até pelo, pelo volume de dados que circula, né, de empresas que usa, enfim, uh, se tem uma gestão melhor do espaço, né uh, tem várias ações sim, no interior inclusive a própria CE Equatorial e o sindicato das empresas de telecomunicação tem noticiado que uh, tem ações exitosas no interior, citaram um exemplo do município de Erechim, por exemplo, onde já começou isso também, tá vendo essa sinergia uh, me parece que às vezes esses, esses casos bem sucedidos do interior são bons exemplos pra gente até replicar em Porto Alegre porque disso, o problema tem uma dimensão maior, por ser a capital, por ter um volume maior de tráfego de, de dados, enfim, né? gente aqui acaba se tornando mais agravado. Mas também, sim, a ideia é que isso se replique no interior e a, a gente traça um plano de ação que a CE pudesse capitanear e aplicar nos outros municípios. Ela vai ter que ser, invariavelmente, a o agente que vai capitanear esse processo, porque como a gente tem frisado, os postos são dela e ela é responsável pela gestão.
0: Promotor de Justiça do Ministério Público Gaúcho, Felipe Teixeira Neto, obrigado pela presença no programa, um abraço.
1: Muito obrigado, bom dia a todos.